1: Ik zie daar nou die beelden terug. Oh, voor jou redden. Oh,
0: het is echt heel knullig. Oh, god. Is dat al al gegaan?
1: Uh, ja, nou, een beetje wel. Ja. Ja. Ik heb het ook op mijn Instagram gezet, net dat ik weggepakt
2: Nou, Dit is een heel opmerkelijk moment. Mark Rutte lijkt, denkt zich vergist te hebben in de tijd. En trekt nu een sprint naar de Tweede Kamer. Met ons erachteraan.
3: stemming weer een keer. Uitgebreid, mevrouw van der Heijden.
2: Maar dat ik vroeg me af, waarom zit jij achter Mark Rutte aan? Maar dat was helemaal niet zo. Jawel.
1: Ja. Hoe doe je? Jawel, ik ren achter Mark Rutte aan. Nee, ik, maar ik dacht, ik, nee, ik maar wil, ik dacht ik, hij reed en... weg voor jou, maar dat was niet wat er aan de hand was. Nee, nee. En ik, en ik, en ik, en ik vroeg heel de hele tijd: kunt u nog door als premier? Ja. En toen zei hij: waar die leren het nou eens? na het debat. Dat, dat zei hij. Ja.
0: En hij dacht dat hij te laat was. Uh, met, uh, voor de, was het voor de stemmingen? Nee, het was voor de nou, twintig
1: termijn. Voor, maar hij maar was echt te laat. Hoor. Hij, hij, te dacht laat. Dat het, hij zei... Yeah, oh, fuck, zei hij zelfs. Ik d- maar dat heb ik niet op band hoor. Maar, oh, fuck, ik dacht dat het kwart voor drie begon. En toen kwam hij ineens naar buiten. En ik stond daar met Inge Lengton daarnaast die deur van de, van de, de VVD-ding. Uh, waar we overigens de wandelgangen die in mochten. En toen kwam er ineens ging die deur open. Toen kwam Rutte al rennend. Ja, dan ga ik erachteraan rennen ook. Ja, als jij, als jij rent, ren ik ook. Ja, ja. Het
0: was een beetje dat uh, Laurel en Harry. Uh, dat was een soort van beeld van die hele lange Rutte. Met die enorme benen. En jij zou erachteraan sprinten.
1: Ja, heeft er iemand... Oh ja? die zag ik al staan. internet.
0: Ja, en, en onze, de, de, de kunst was gisteren natuurlijk om bij de juiste fractiekamer te staan. Op het moment dat het echt heel heet werd. Dus dat was bij de VVD, ja. maar die lieten ons echt, ja, ook niet binnen. En uh, CDA stonden we natuurlijk nog. Met de gaan zaal en dat was ook wel echt een heel spannend momentje. Waar steeds meer journalisten voor die, uh, ja, die lamellen eigenlijk. Waar je net doorheen kunt gluren. Kijken van naar de, de mimiek van Wopke Hoekstra. En die stond ook een beetje te discussiëren met Mona Keizer. Knops zat er ook in de zaal. Helemaal Knops ook van Binnenlandse Zaken. Uh, een beetje toe te kijken. Er werd gebeld. Uh, aan de lopende band. En wij dachten, met wie bellen ze nou? Bellen ze met Pieter Omtzigt? Ik stond aan de deur te luisteren. Um, want je kon, in het begin kon je een beetje horen wat ze zeiden. Um, en, want die microfoons stonden... Blijkbaar aan of zo, best wel hard. Want je kon dat dus horen. En ze um, dus ik dacht, ik ga nu even wat aantekeningen maken. Vervolgens komt er een woordvoerder naar de deur. En om ons weg te jagen van, nee, hey, niet afluisteren, ging het licht, werd gedempt. Want er stonden ook fotografen, stonden tussen die lamellen foto's te maken en wij ook. En de microfoon ging toen zachter of überhaupt uit. En toen hoorden we helemaal niks meer. Oh. Maar ja, met wie was Hoekstra aan het bellen? Dat was dus niet Omtzigt, denk ik. Dat was Sigrid Kaag.
2: Ik ga jullie even onderbreken, want we zijn zo het gesprek ingerommeld. En jullie moeten nog even worden aangekondigd, Thomas en Sophie. Dus, dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 2 april. Met Thomas van Groningen, Sofie van Leeuwen en ik ben Mark Beekhuis. De heer Wilders. Ja, voorzitter.
3: Ja. De motie van mij en collega Baudet voor het opzeggen van de vertrouwen in de minister-president is met drie stemmen verschil net niet aangenomen. Maar de motie van afkeuring van de collega's Kagen Hoekstra is op de stem van de VVD na eigenlijk door de hele Kamer aanvaard. En ik weet dat hier staat fractieleider, niet minister-president, maar ik zou toch graag van de heer Rutte, in welke functie dan ook, willen horen en welke consequenties hij verbindt. Normaal doe je dat aan de regering, maar deze motie is aan de fractieleider. En het is aan hem om te antwoorden als hij niet wil. Antwoordt hij niet, maar ik vraag hem wel welke consequentie hij aan verbindt dat de Kamer in meerderheid een motie van afkeuring tegen zijn handelwijze heeft aangenomen. Ik zie de heer Rutte staan. De heer Rutte. Ja, voorzitter. Uh, ja. Ik ben graag bereid daarop te reageren. De motie van afkeuring reageert mij als fractievoorzitter. Dit was een heftig debat. Ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Van u, van de Kamer, van de samenleving... Uh, uh, en ik ga ook mijn stinkende best doen om vanuit onze positie als VVD ons best te doen. Uh, om hopelijk met anderen uh, en wie op precies het voortouw neemt. En hoe dat ook exact gaat dadelijk met de informateur. Maar om te komen tot een nieuw kabinet. Maar uh, ik heb de boodschap zeer goed uh, verstaan. En die neem het mij te harte.
2: Ik heb jullie onderbroken op de plek van het telefoontje. Ja. Um, oh, ja. En dat komt vanzelf wel weer terug dat telefoontje. Okay. Dat is een hele mooie cliffhanger. Echte oh, storytelling oh, dit ja. hè.
1: Oh, God, per, ja.
2: per ongeluk. Per ongeluk. Nou, dan pakken we de draad weer op. We gaan het hebben over de de meest belachelijke week in Den Haag... Ik zag gisteren sinds de Tweede Wereldoorlog, maar ik denk eigenlijk aller tijden. Uh, Sophie, je loopt net iets langer mee in Den Haag dan Thomas uh, mee eens.
0: Ja, ik loop loop al mee sinds aller tijden. uh, Maar ik heb wel veel mensen gehoord, echt hele hele, uh, ervaren uh, oud-politici, ook Frans Wijsglas bij ons op de zender. Maar echt mensen die zeggen, Wauke van Scherrenburg, oud-politiek verslaggevers, dit is ongezien, dat hebben we... Nog nooit meegemaakt wat hier gebeurt. Ongelooflijk. Dus iedereen, iedereen had klapperende oren. Wij ook, <laughs> ja. maar ik zit er nog niet. Uh, ik zit er 2,5 jaar. <laughs> ja.
1: Nou heb ik toevallig uh, uh, vorige week de documentaire gekeken over de val van Kabinet Balken. De 1. En dat waren die LPF-ministers Eduard Bomhoff en uh, Herman Heinsbroek. Die Uh, Die het aan de stok kregen met elkaar. Dat werd een oplopende ruzie. En daardoor viel uiteindelijk dat kabinet. En (laughs) dat was volgens mij dan net iets absurder dan wat we hier afgelopen week hebben gezien. Maar het het, het was wel echt. het, het, het werd steeds erger, hè? het was een soort van film... waarbij iedere scène, dat je dacht... ja, maar nu, nu, nu zijn de schrijvers wel echt een beetje doorgeslagen. <laughs> nu, is nu is het, het echt, echt nu, nu... ver voorbij House of Cards. Nu geloven we het ja, niet meer. Nu is het niet re- en dan ging het toch weer verder. Dus, dus wat dat betreft was het een hele bijzondere week.
0: Ja. Oh, House of Cards, jongens maar haalde dat ook nog aan. Dit is geen House of Cards, jongens. <laughs> Dit is geen House of Cards. Het is gewoon shift.
1: hij is in de kamer, hè? Het is ja. gewoon
0: stiff.
2: Er werd ter discussie gesteld of het machtspolitiek was. Ik heb toch volgens mij van verschillende partijen machtspolitiek gezien. Maar dat gaan we zo in de rest van deze aflevering vast voorbij komen. Ik onderbrak jij net, Sophie, toen jij vertelde dat je meneer Hoekstra van het CDA hoorde, nee, zag telefoneren. En je vroeg je af met wie is dat. En op Twitter verschenen foto's van hem, fotograferend. En op datzelfde ogenblik verschenen op Twitter ook foto's van mevrouw Kaag, telefonerend. Ja. En Ik denk dat de meeste mensen toen dachten... zouden ze met elkaar bellen?
0: Ja, en ik ben ook op zoek gegaan naar Kaag. Want uh, Thomas en ik stonden dus bij het CDA... zaal. Bobke Hoekstra... die dus echt in overleg met zijn fractie... wat gaan we doen? Gaan we de stekker eruit trekken en Rutte wegsturen? Motie van wantrouwen lag klaar, van Wilders. Het was echt een heel spannend moment. Je zag en je voelde die spanning in die zaal. Toen ben ik ook even naar... D66 gelopen in het oude justitiegebouw. Van waar zitten zij dan te vergaderen met de fractie? En uh, hebben zij ook zo'n spannend moment met elkaar? Stekker eruit of niet? Toen kwam ik Hans Velbrief tegen. De de staatssecretaris van Financiën, demissionair. In de grote fractiezaal van uh, van D66. hele, Hele mooie zaal. En die zat er ongeveer alleen met een paar medewerkers. Zo van ja, zijn schouders op te halen. Uh, alsof die van niks wist. Uh, nee, er is geen fractieoverleg. Ze dus kwamen erachter dat D66... eigenlijk een veel minder democratische partij is... dan het CDA. <laughs> Want ja, uh, Mevrouw Kaas en meneer ik kan het gewoon doen. die zeiden, Sofie, ik kan je hier niks over vertellen. Ik weet het niet, schouders ophalen. En, huh. Nou ja, waar stonden ze nou uiteindelijk? Heb jij ze gezien, Thomas? Ze stonden achter de, in de wandelgang... achter de plenaire zaal. Er is dus een hele ja. mooie foto van gemaakt. Um, Jetten en Kaag te overleggen. En later kwam Hoekstra er volgens mij ook nog bij.
1: Hoekstra en Kaag. Ja, dat is die buitenste ring van de, van de plenaire zaal. Dat is, en
0: daar kunnen wij niet bij.
1: Nee, maar dat, dat kan je, dat je, de pers kan daar niet komen. Dat is een, soort van, dat is een glazen pui. Dus van buiten uh, de Tweede Kamer kan je daar wel mensen zien staan. En, en daar was inderdaad uh, daar was topoverleg En dat zijn, dat zijn de, de plekken en de momenten geweest waar is bepaald... Kan Mark Rutte nog even blijven of niet? Ja. Dat, die knoop is daar doorgehakt. En dat waren razendspannende
0: momenten. Want wij, wij dachten allemaal, dit is het moment. Dit is mogelijk het einde van tien jaar Rutte. Dit is zit. Ja. En dat spande erom.
2: Zullen we even helemaal teruggaan naar het begin? En eigenlijk denk ik dat het begin niet is gisterochtend. Het begin van die dag met dat belachelijke debat. Maar een dag eerder. Waarop we dat debat eigenlijk al verwacht hadden. Uh, sterker nog, Thomas, we hebben een uh, opname gemaakt. Aan het begin van de dag voor een nieuwsroom, als ik mij nog goed herinner. Maar ik moet zeggen ja. dat mijn geheugen een beetje... Uh, alle, ik heb een beetje waar mevrouw Joorts aan het eind van de avond ook last van had. Dat ze niet meer wist of ze nou op welk moment met wie gesproken <laughs> had waarover. Ja. Uh, er zijn te veel dingen gebeurd in 24 uur. Het lijkt heel 48. lang
0: geleden. Het lijkt heel lang geleden. Maar dat was ja. het moment volgens mij. Dat we dus die, die notities, hè, die memo's, alles moesten op tafel en het kantoor ja. moest leeggehaald worden van de verkenners.
2: En toen kwamen er een paar documentjes, maar lang niet genoeg. En toen begon het heel ja, toen... langzaam te escaleren, Thomas.
1: Ja, en t- Wilders die zei, ik wil alle informatie hebben. Wat dat wilde hij precies uh, om... weten toen nog? Want om... Inmiddels zijn nou, er nou, andere ja, hij, vragen ja. bijgekomen. Hij wilde alle gespreksverslagen hebben van alle 17 gesprekken. die gevoerd waren door uh, de, 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 de verkenners met de, met de fractieleiders. En hij wilde uh, ook uh, de, de notities die daar gemaakt zijn. Dus de notulen. Er zit een ambtenaar bij die, die wilde die hebben. En hij wilde ook appjes en mailtjes hebben. Dus hij wilde eigenlijk alles wat het bureau verkenners aan papier of tekst had. dat moest over de schutting komen. Dat moest naar de Tweede Kamer komen. En dat lukte woensdag maar niet. Dat duurde maar langer, duurde maar langer. En. en ik weet nog dat een hele rare situatie was dat ik in, in, bij de patatbalie stond... en dat Annemarie Joritsma voorbij kwam lopen. En ik zei mevrouw Joritsma, gaat het nog lukken vandaag om de stukken te sturen? En zei ze, ja, ik vind het heel vervelend, maar ik, het zijn mijn stukken niet. En ik denk dat ik maar eens naar huis ga. En die, die dacht, <laughs> ik, ga, ik ga er gewoon vandoor. Ja, ik, wat moet ik hier nog doen? Dat debat gaat toch niet meer lukken vandaag. En ze, ging ook echt, uh, uh, ze maakte ook echt aanstalten om te vertrekken. Had, had een jas aan, tas onder de arm. Ja. Uh, ook Olongren schijnt op dat moment zelfs al vertrokken te zijn geweest. Uh, maar uh, uh, ja, is, is toch teruggeroepen naar de Kamer. Want zonder hun, hen kon de regeling van werkzaamheden... want dat was het op dat moment nog... kon niet afgemaakt worden. Want het debat was nog niet echt begonnen. Uh, het debat en, werd steeds en, uitgesteld. Hè? Dan werd er gezegd, nou we beginnen om
2: twee uur. Maar dan ja, bleek, nee schorsen. we beginnen om drie uur. We schorsen. Ja.
0: Ik ben volgens mij toen in de, in de, in de middag in onze uitzending... V- vijf, vier, vijf keer live gegaan... om te vertellen dat het debat opnieuw ges- schorst was. En, en ja. we gaan nu beginnen. Oh, toch niet. En, en de bel ging en... dan dwars door mijn uitzending heen. En toen werd Wouter Komeis gebeld, de nieuwe kenner. van, uh, ja, kun je, die, kun je die spullen regelen? En, en toen werd duidelijk dat dat uren zou gaan duren. Die avond. En uiteindelijk was ja. aan het en... einde van de avond uh, kwam volgens mij een brief van Komeis Zeg ik dat nu goed? Ja. Nou ja, uiteindelijk kwam het pas de volgende dag. Al die krabbels die we toen toen gedumpt werden in onze mailbox.
1: Op een gegeven moment werd het duidelijk dat het het die avond niet meer ging lukken. Dat men echt nog uh, nog lang nodig had. Uh, uh, En toen kwam dat gekke moment dat, uh, dat Rutte, terwijl al door de Kamer was besloten... we willen alle stukken hebben. Dat Rutte op dat moment nog naar de interruptiemicrofoon kwam en zei... ik wil een voorstel doen. Uh, want uh, in die, die vertrouwelijkheid van die gesprekken, maak nou alleen mijn document openbaar, maar haal al die andere geheim, want hè, we moeten ook nog gaan formeren straks, en uh, ja, daar staan misschien dingen in, hè. collega's hebben misschien iets over anderen gezegd, uh, en dan zijn we straks alleen maar bezig met het, het lijmen van persoonlijke verhoudingen, en uh, dat heeft geen zin, dus... Uh, het, Laat nou alleen mijn verslag openbaar maken. Ik heb niks te verbergen, maar dan doe dan de rest geheim houden. Nou, De Kamer ging er niet in mee. Maar terugkijkend op dat moment was er natuurlijk een bizar staaltje bluffpoker van Mark Rutte. Uh, die op dat moment, ja, als ik het een beetje goed interpreteer, op dat moment echt niet wist dat in zijn gespreksverslag zou staan dat er wel degelijk over omzicht was gesproken. Dat had hij dus niet, anders had hij natuurlijk nooit die bluff gespeeld. Maar hij deed dat wel. Maar zo liep het niet, want in tegenstelling uh, van alle zeventiende gesprekken zijn alle notities openbaar geworden. Ja. En toen kwam s'avonds laat, kwam er een brief van, uh, van de verkenners van uh, Koolmees en Van Ark. En die zeiden, nou, we hebben stukken, uh, maar die mogen nog geaccordeerd worden. Hey, dat recht hebben die, um, die, um, die fractievoorzitters, die lijsttrekkers. Dus uh, de dag erna, dat was dus gisteren op uh, donderdagochtend, tussen 9 en 10 uur s ochtends, was er een kamertje ingericht in de Tweede Kamer. Daar lagen die gespreksverslagen dan klaar. En dan konden die fractievoorzitters konden daar dan langs gaan om te kijken of er. Ja, uh, fouten misschien in stonden of dat iets aangepast moest worden. En uh, ik, we begrepen later dat uh, er maar één iemand daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. in die zin echt iets veranderd heeft. Dat was Caroline van de Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die wilde zaken toevoegen aan haar gespreksverslag. Ik heb ook nog dit en, en... dit gezegd. En daar hebben jullie niet opgeschreven.
0: Ja, Precies. context ja. Dat is heel belangrijk. De context van <laughs> ja. een verhaal. Want anders staat er alleen maar uh, bijvoorbeeld. Uh, Positie, omzicht, functie elders of iets dergelijks. Of uh, V6, IK, CDA, PO.
2: Maar die zin stond niet in de aantekeningen.
1: Nee, 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 nee. een aantal andere lijsttrekkers zijn daar wel geweest, uh, fractievoorzitters. Maar uh, we begrijpen dus dat Mark Rutte daar op dat moment niet uh, is geweest en geen gebruik van heeft gemaakt. Want Later kwamen we erachter dat hij al wist wat er stond, want hij had een telefoontje gehad. Maar goed, dat komt voor straks. Maar hij is daar dus niet geweest. Hij heeft niet gebruik gemaakt van de optie... om om die tekst te accorderen of nog te wijzigen. Help mij nog eens even, want al die documenten... die moesten verzameld worden. En dat kostte heel veel
2: tijd. En ik dacht, hoeveel ambtenaren zijn er nou bij betrokken? Misschien wel tien of vijftien. En die leveren allemaal hun kladbok in. Die leg je onder de scanner. En daar kan je heus een uur mee bezig zijn. Maar toch geen hele dag.
0: Blijkbaar zijn het, zijn het er drie, een, uh, hè? Uh, althans, ik dacht ja, het, eerst ja. we gingen het over twee en gisteravond had Komees, die ook nog even naar de kamer moest komen, de, de nieuwe verkenner, had het over drie ambtenaren. Nou uh,
2: en al twee verkenners, dus heb je vijf mensen van wie je het klantblok uh, door de scanner wil halen.
0: Nou hoe moeilijk kan dat zijn hè?
1: Ja, maar er zit nog wel één ding in. Um, die gespreksverslagen die uitgewerkt zijn... Um, daarvan weten we nou nog steeds niet... en dat kon nog g- gisteren nog steeds niet helemaal goed bevestigd worden... wanneer sommige daarvan zijn opgesteld. Dus uh, het kan zo zijn dat die stukken voor een deel nog niet af waren. Um, de de uitgetikte verslagen. Dat iemand waren. nog echt als een dolle die aantekeningen moest uitwerken.
2: Ja, maar dat vind ik dan gek. Want ja, dat, dan ja, dan moet je ja. gewoon zeggen, nou dit is wat we nu hebben... En ja. voor het grootste oh. stuk staat het, uh, staat het met handgeschreven
1: ja. pen en papier. Uh, maar maar d- 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 ja, dat, dat duurt blijkbaar toch best lang om al die notities ja. te krijgen. En we zien ook, als je die documenten goed bekijkt, dan zie je dat, uh, dat uh, Olongren en Joritsma uh, met hun eigen iPhone foto's hebben gemaakt van de notities. En dat hebben doorgemaild naar de verkenners. En dat is dan weer uitgeprint en ingescand. <laughs> en dat hebben we ja, gekregen. Ja, dat kost om te tijdens. voorkomen dat we, dat we informatie uit de foto uh, konden, konden halen. Ja, dat is op zich is dat een hele goede beveiligingsactie geweest. Hm, ja, daar was vast, vast over nagedacht. Ja. Um, en, toen, en toen hadden we dus, uh, ja, toen was het donderdagochtend. Ik was vrij vroeg in de kamer. Ik denk, ik ga een beetje rondspeuren of ik mensen zie hè, bij, dit, bij dat kamertje. Maar dat was moeilijk bij te komen, want het is in, dat deel van de kamer is echt gewoon voor de uh, kabinetsformatie. Is dat allemaal afgesloten, kan je niet zomaar naartoe. Um, en toen was het wachten, wachten. En toen werd het debat weer uitgesteld. Hè, want ze eigenlijk om, uh, wat was het? Ik geloof vijf, voor elf uur, elf, uur zou zo beginnen. Vijfde. ja. ja uh, eerst nog even een, uh, een uh, beëdiging van Tjitte de Groot. Um, en, maar, en, en, en dan later. Maar dat werd uiteindelijk werd het ook later. Ik geloof uiteindelijk 12 uur dat het begon, of één uur. Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Maar we begonnen ook, ook toen weer later. Want dat duurde toch ook ochtends weer langer met het sturen van die documenten. En het pas echt tussen half elf elf uur uh, stonden die documenten allemaal online. En konden we allemaal gaan grasduinen in de stukken. En toen kwam al vrij snel in alle media naar voren dat eh, er een ander zinnetje was geopperd. eh, En dat stond dan in het gespreksverslag eh, met de VVD. Dus eh, het gesprek dat eh, Mark Rutte heeft gehad met Ollongren en Joritsma. Dat er is gesproken over je moet iets met omzicht. of je moet wat met omzicht. En eh, minister, dat zou die dan eh, gemaakt kunnen worden. En in de... Tekende, of de geschreven aantekeningen... daar staat nog VZTKOP. Eh, of PO, sorry. Eh, dus dat zou dan zijn voorzitter Tweede Kamer Pieter Omtzigt. Wellicht dat daar ook over gespeculeerd is. Kunnen we hem niet voorzitter maken? En daar kan mevrouw
2: maar zich niets van voorstellen... dat ze dat heeft geopperd. Dus blijkbaar op die maandag is het wel gegaan... over de stabiliteit
1: bij het CDA. Uh, gewoon even om het te ontleden. De heer Omtzigt speelt daar een, een rol in, in die stabiliteit en een oplossing voor die stabiliteit zou kunnen zijn... uh, dat die voorzitter zou worden van de de Tweede Kamer. Zo heb ik het het zeker niet gezegd. Dat is is niet het geval. Want dan dan zou ik mezelf toch wel echt belachelijk hebben gemaakt... al was het maar dat dat niemand van ons daarover gaat. Uh, Want volgens mij bepaalt namelijk een Kamerlid zelf... of die de ambitie heeft om voorzitter van de Tweede Kamer te worden.
0: Nou, dat was dus wel een beetje zwabberig gisteren. Toen zij aan het woord kwam, het was al laat maar uh, eigenlijk zei ze ja, misschien heeft ze het toch wel gezegd het het is genoteerd en ze konden zich niet helemaal herinneren maar aan de andere kant ze had zelf ook wel eens gesolliciteerd voor de baan van uh, kamervoorzitter dat was mislukt en ja dat is toch een hele mooie baan zei ze eigenlijk in de Tweede Kamer hele mooie positie ook uh, steef voor dat ik het had geopperd voor Pieter Omtzigt maar misschien was het ook een grapje ik kan me niet voorstellen dat ik dat als serieuze optie op tafel heb gelegd Um, en dat ministerschap, dat, dat was misschien ook in de marge van de problemen op de stabiliteit van het CDA wel ter sprake gekomen. Maar ja, het, zij kan het zich niet herinneren. Of misschien toch wel een beetje, daar leek het op. Ja. Maar Rutte kan het zich ook niet herinneren. Ollongren kon het zich niet herinneren. Ja, we hebben echt uh, zitten kijken naar een staaltje vergeetachtigheid
2: gisteren. We worden geregeerd door goudvissen, hè?
0: <laughs> dat was ze. Ja. Uh... En het was heel bijzonder dat ze het alle drie niet wisten. Alle drie niet. En die ambtenaren hebben het opgeschreven. En die hebben het gehoord. Of, of hebben ze het zelf verzonnen? Nou ja, dat, dat, dat Kafka-verhaal eigenlijk, daar, daar is het dan 14 uur lang over gegaan. En hebben we daar nou een antwoord op gekregen, eigenlijk, Thomas? Ik, ik denk dat we nog steeds. iemand heeft, heeft, of heeft aantekeningen gemaakt van iets. Dat niet is gezegd. Niemand gelooft dat in de Tweede het is, kamer. Het
1: is, het is een ongekend ongeloofwaardig verhaal. Weet je? We kunnen dat nog honderd jaar analyseren. Maar eh, het, er staat niet voor niks zo'n zin in die aantekeningen. Het staat er niet voor niks. Het is gewoon besproken. Dat, dat, dat kan niet. Een aantal keer zelfs, hè, als je een aantekening en, leest. Ja, en het verhaal dan van Rutte dat hij er geen herinnering aan heeft. Of dat hij het zich verkeerd herinnerd heeft. Dat is gewoon een ongekend raar verhaal en uh, hij heeft uh, dan inderdaad gelogen en dat heeft hij dan gedaan vorige week uh, na een Europese uh, uh, top. Hij had uh, zo'n videoverbinding vanuit het ministerie, vanuit het torentje daar en in de hal daar beneden stonden wat journalisten te wachten. En daar heeft hij toen gezegd, ook namens Sigrid Kaag, dat, dat Pieter Omtzigt niet besproken is. Nou... Hij heeft daar dus tegen Jorn Jonker van Nieuwsuur... en tegen Fons Lambie van RTL... die twee journalisten stonden daar. Die twee hebben hem vragen gesteld. En daar, tegen die twee heeft hij gelogen. En daar ging eigenlijk het hele debat gisteren op een gegeven moment nog maar over. Want wat hij daar gezegd heeft, dat was onjuist. Want hij heeft daar gezegd dat Piet omzicht niet besproken was... en zijn excuus was... ja, dat heb ik verkeerd herinnerd. Ja, ja.
2: En um, dat, dat moment... Oh, wat ging jou zeggen? Ik, ben dus ook, ik heb dus ook heel kort geslapen. Dat hebben we nog niet eens goed besproken. <laughs> ik ben ook niet uh, zo heel nou, scherp. Er schoot echt een hele scherpe vraag door mijn hoofd. En uh... <laughs> toen verdwenen we weer. Ja, dat moment,
0: me... dat moment.
2: Hoeveel of... uur hebben jullie eigenlijk geslapen? Want het is heel laat geworden, De uur of drie uh, daar ze klaar waren. Oh, Sofie, je is gapen. Je hebt ook vast niet veel geslapen.
0: <laughs> ik weet het niet, ik denk twee uur of zo. Maar ik heb ook nog kinderen die mij dan wakker maken, vijf keer. <laughs>
2: oh. uh, om, uh, en de, de adrenaline, ochtend. hè? Je je komt terug van zo'n avond en dan sta je stijf van de adrenaline. Dat hoorde ik vanmorgen vroeg van jullie allebei.
0: Uh, Ja, om half zes zes ging ik volgens mij slapen en toen uh, kon ik niet slapen, ja. In, en dan draait die film draait door je hoofd. Dan, what the fuck happens? Dan gaat het weer helemaal opnieuw. The House of Cards.
1: Ik, en, ik heb een uur uh, echt uh, kunnen pakken. Um, maar ik moest om acht uur vanmorgen weer achter de présence geven in de uitzending. Samen met Frans Wijsgast trouwens. Om even uh, na te praten over wat er vannacht allemaal uh, gebeurd was. In dat ja, die moment. toch wel... Dat ik eigenlijk ook doe.
0: Frans Wijslas, die ja. toch wel bewondering heeft... voor het doorzettingsvermogen van Rutte. Hoorde ik op zender vanochtend.
1: <laughs> ja, vond ik ook wel ja, ja, maar... Uh, maar oh, vond het ook wel ernstig wat er gebeurde. Dus het is allemaal wel... ...nou goed,
2: best wel serieuze woorden. Terug naar die avond, want daar stond dus Rutte te praten namens meneer Kaag. Nee, daar stond meneer Rutte te praten namens mevrouw Kaag. Ja. En in mijn Twitter-timeline, ik ben vergeten wie het was... ...ik zou graag die kredders geven, stond toen iemand... ...dit gebeurt alleen als Kaag tegen Rutte heeft gezegd... ...het is jouw puinhoop, je ruimt het zelf ook maar op, nu ook. Ik bemoei me er niet mee. En we hebben haar ook helemaal niet gehoord in de eerste dagen... Uh, nee. Die inschatting op dat ogenblik, en ik moet dat Twitter-account terugzoeken, want dat is iemand die begrijpt hoe het allemaal werkt. Daar gaan we heel veel van hebben als ik <lacht> dat volg. Uh, ja. Die heeft toen doorzien, meneer Rutte moest daar namens Kraag spreken. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat zij zei: hey, Ik bemoei me daar even niet mee, joh, het is jouw probleem. Ja. ja.
0: Z- zij praat niet over personeelsbeleid van andere partijen. Oftewel, de titel van onze podcast vorige week, toch? Mark Rutte-functie elders. Ja, daar wilde die zij het niet over ook hebben. ook
2: heel vaak voorbij zien komen. Oh, wat hebben
0: we er goed voorzien. We hebben
1: er een week voorgelopen. (laughs) Ja, en kijk, het is natuurlijk een bijzonder ongeloofwaardig verhaal. Hij staat daar op donderdagavond. Ja. Uh, Staat hij in die hal daar. Uh, Omdat die ochtend is die foto gemaakt van die notitie. Het gaat om een gesprek dat de maandag daarvoor heeft plaatsgevonden. Dat is vier dagen daarvoor. Als jij vier dagen geleden een gesprek hebt gehad... en dat is geen gesprek wat je even snel vergeet... want het is wel een gesprek dat gaat over een nieuwe regering... die je gaat vormen waar jij minister-president van wordt. En blijkbaar aan het begin van dat gesprek al... want dat blijkt, is het gegaan over Pieter Omtzigt. <laughs> uh, want in de natuur staat het helemaal vooraan. Dus ik denk dat het chronologisch opgeschreven is. Dan is het toch, ja, dat is, dat is toch bijzonder ongeloofwaardig dat je dat vier dagen later al vergeten bent...
0: En waarom dat nou ook zo, zo woede opwekt in de Tweede Kamer en met name bij de oppositie, is dat het, het lijkt op een heel mooi staaltje, wat we noemen de Rutte-doctrine, dus uh, het is ook niet... Het is misschien besproken met ambtenaren. of het, het is ergens, het bestaat. Maar het mocht niet op papier, het mag niet naar buiten. Het mo- moet niet herleidbaar zijn. En, en ook, je zag Hoekstra een paar keer in het debat ook vragen van, aan die verkennis. Van, wat is dan jullie input geweest aan die ambtenaren? Hoe kan het dat ambtenaren dit opschrijven? Dat, dat moet toch van iemand komen? Is, is het van jullie? Is het van iemand anders? En Misschien zat Mark Rutte erachter. Dus dat... Dat, dat lelijke beeld van uh, het ministerie van Algemene Zaken. Uh, die hier uh, de, het land regeert. Um, en dat doet natuurlijk ook heel erg denken aan toeslagenaffaire. Ja, dat, dat was echt de druppel voor nou ja, bijna de helft van de Kamer. Die hem dus naar huis wilde sturen. Met een motie van wantrouwen.
2: Ja, die wantrouwenmotie heeft, heeft het net niet gehaald. Een motie van afkeuring wel. Misschien moeten we dan nog even, want we zaten nog bij die stukken. Terug naar uh, donderdagochtend. Toen het debat ook weer met wat vertraging begon... Uh, vertelde jij net, uh, Thomas. Ja, en half twee uh, was
0: het volgens mij uiteindelijk. Het, het, ja, uiteindelijk was het half schorst. twee.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar, zoiets. Begin van de middag begon het debat... En, uh, maar goed, we hoeven niet het hele debat, denk ik, uh, na te spelen. Want ik denk dat heel veel onze, onze luisteraars het ook gezien hebben. Of in ieder geval stukken ervan gezien hebben. Oh, ik kreeg een mailtje Kijk.
2: van een van de trouwe luisteraars van uh, uh, het podcastuur. Die zei, normaal luister ik altijd graag naar Nieuwsroom. En dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Uh, maar als ik nou hoor hoe geweldig spannend zo'n kamerdebat is. Ik ga heel vaak kijken nu. En toen dacht ik, ja, ja maar... dat is wel zo. Het kan heel spannend zijn. Dit was natuurlijk wel, uh, jij bent van de voetbalmetaforen, Thomas. Dit was natuurlijk wel ja. uh, een WK-finale. En dan nog in een, spa- in een spannend jaar ook. Uh, maar toch? Ja,
0: ik begrijp anderhalf miljoen kijkers voor het debat. Maar dat is nog altijd wel veel minder dan een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Hè? Anderhalf miljoen.
1: Ja, is, oh ja als dat, dat, het is zo waar, dat is zeker waar. Dus schadelijk
0: dus... is het nou echt?
1: We hebben dus iets wat we normaal nooit doen. Ik geloof dat het in de geschiedenis van BNR niet vaak voorgekomen is. Maar we hebben dit debat bijna helemaal integraal uitgezonden. Ik zei op een gegeven moment, uh, uh, vooravond van het debat, toen die stukken naar buiten kwamen. En toen ik, uh, in de, uh, want dat was wel aardig, die, die, dat debat moest nog beginnen. Die stukken waren naar buiten. Iedereen had gezien, uh, oei, Mark Rutte heeft gelogen, want omzicht is wel besproken in zijn gesprek. Toen gingen wij met de vaderlandse pers naar de VVD-kamers. En toen stonden wij voor de deur. Een witte deur. En, um, nou ja, daar stonden we. en op dat moment merkte ik, voelde ik iets um, bij de VVD-mensen die daar in die gang rondliepen. Er kwam af en toe een woordvoerder diep in en uit. Dus de fractiekamer van uh, de fractievoorzitter van de VVD. Dat was dus de kamer van Klaas Dijkhoff tot afgelopen week nu. Tijdelijk de kamer van Sofie Hermans slash Mark Rutte... Ja. als die in de kamer moet zijn. En, uh, daar stond, en, en ik zag gewoon uh, spanning. Sp- uh, bepaalde spanning terwijl het, een van die woordvoerders, die spreek ik wel wat vaker ook... die, die is dan maar heel relaxed. Een hele kalme kerel. En die was nu een beetje gespannen. Want ik dacht, nou, die, die, hier hangt iets in de lucht. En toen heb ik een appje gestuurd naar de chef van BNR... van uh, volgens mij moeten wij overgaan in een soort van breaking news modus. Want dit kan wel eens een dag worden met bijzondere wendingen. En daarna ging het ook echt... Daarna ging het zo snel allemaal. Want toen begon dat debat. En uh, ja, toen kreeg ik natuurlijk dat moment. Dat, uh, dat Rutte uh, vrij snel aan, aan het woord kwam. En uh, ja, de, de, zin, uh, uit de, de zin zei. Ik heb er geen herinnering aan. Of ik heb het me verkeerd herinnerd. En dat je ook. Uh, ik zat niet op de tribune. Volgens mij jij wel, Sophie. Maar dat je zelfs op de, door de microfoons hoorde je vanuit de zaal een zucht.
0: Ik sta hier niet te liegen.
3: Ik, ik lieg niet.
1: Voorzitter, ik heb niet gelogen.
0: Hoe, hoe vaak heeft hij het gezegd? Echt, nou ja, al bijna honderd keer of zo in het debat. Ik, ik spreek de waarheid. Ongelooflijk. En, en, en nou ja, hoe vaker die het zei, hoe minder, hoe minder die geloofd werd eigenlijk door steeds meer, steeds meer mensen in de Tweede Kamer. Het was, uh, het was een vertoning.
1: En toen, ja, kijk, dat dat debat ging door... en de spanning voor onze journalisten kwam op een gegeven moment natuurlijk toen... oké, er is een motie van wantrouwen ingediend. Dat mocht al helemaal aan het begin. Dat is ook best uniek trouwens. Dat deed Wilders al helemaal aan het begin. In de eerste termijn zei hij meteen, hop, motie van wantrouwen. Maar dat doet
0: wilde natuurlijk heel vaak. Dus meestal denk je, als hij dat doet, dan dan lijkt dat tot niets. Dat is de de normale situatie. Maar dit keer voelt het echt wel anders. Vanaf het begin.
1: Ja, want we we hoorden ook meteen eh, dat in ieder geval Denk en de SP... eh, zouden het gaan steunen. Nou, dan heb je toch al... Twee redelijk grote partijen en, en denk erbij. En toen uh, kwam dat langzaam op gang. En toen werd natuurlijk de spanning voor ons dus om uit te zoeken, kunnen wij er al nou achter komen of partijen eventueel die motie van wantrouwen willen steunen. En uh, toen de avond vorderde, uiteindelijk is er 14 uur gedebatteerd, dus uh, nou, urenlang, nou goed, dat hoeven we niet helemaal te herhalen. Maar toen de avond vorderde en Rutte eigenlijk steeds verder zichzelf in een groef. waar hij niet meer uit kon, uh, toen merkte je dat als je aan, uh, aan uh, kamerleden... Uh, gewoon uh, uh, op de deur klopt en vroeg... goh, uh, die partij van jullie gaat hier die, die moutie steunen. waar het aan het begin van de dag nog was... nou, nee, <laughs> natuurlijk niet hè. Nou, dit gaat niet gebeuren. Weet dat de mate de dag voordelen... nou ja, daar moeten we toch eens even over gaan nadenken. Want wat hier nu allemaal gebeurt... en ja, uh, als we deze Mark Rutte hier zo zien staan... ja, dit is natuurlijk wel een heel ongeloofwaardig verhaal. En dus dat, dat debat werd steeds een beetje heftiger... tot, en dat vind ik nog steeds een gek moment... Tot het moment dat Thierry Baudet de vraag stelde aan Mark Rutte. De heer Baudet. Dank
3: u wel, mevrouw de voorzitter. Twee vragen. Is de heer Rutte vanochtend naar uh, het verkennerskantoor gegaan om die mails te lezen? Of heeft hij op een andere manier kennis genomen daarvan? De heer Rutte. Nee, voorzitter. Ik ben niet vanmorgen naar het verkennersbureau gegaan. Ik hoorde vanmorgen om half acht via via, uh, niet wat er verder in die stukken stond, maar specifiek over omzicht dat dat er zo in stond om half acht vanmorgen.
2: Dit uh, de heer, begrijp ik niet. De,
3: dus, ja. Kunt u de heer iets specifieker zijn uh, wat, uh, hoe dit nou gegaan is? Vanochtend om half acht via via. Heeft u uw eigen gespreksnotities toen toegestuurd nee, gekregen? niets toegestuurd gekregen. Ik hoorde om half acht vanmorgen via via. Ik kan die bron niet onthullen. Dat is vertrouwelijk. Hey. Via, ja. ja. Ik geef de heerwoorden ont- oprecht antwoord. De,
1: ja. Ik de, ja. de Hoe laat wist u nou... dat, dat, u, dat de naam van Omzicht wel in uw gespreksverslag voorkwam? En toen zei Mark Rutte... Uh, dat hij om half acht ochtends al een telefoontje kreeg... en dat hij via via al te horen kreeg... dat in zijn gespreksverslag Omzicht genoemd werd. Nou, toen werd er even geschorst daarna. Uh, dus het debat lag even stil. Iedereen weer terug naar zijn kamer. En toen het debat daarna weer begon... Het leek alles ineens veel tammer. Waar kwam die vraag vandaan?
0: Het was een beetje een toevalstreffer, denk ik, hoor, van Baudet. Um, ik heb het Baudet zelf even gevraagd. Uh, hij, hij, hij zei van, ik, ik, ik keek naar zijn lichaamstaal. Ik zag hem bewegen, ik zag hem ongemakkelijk. En, en toen, toen dacht hij van, ik ga ik, daar, daar, daar zit iets. Daar ga ik op inhakken. En het leuke was dat er een 1 ontstond met Jesse Klaver. Dus eigenlijk trok Forum. Äh Baudet en Klaver samen op om Rutte daar klem te zetten. Het was een
2: bijzondere dag gisteren, ja.
0: Een <disappoint> grote eenheid in de Tweede Kamer die ik nog nooit heb gezien. Um, uh, waarbij Klaver die kent de procedures van de Kamer beter. Dus die, die, die weet dan precies, weet je, net het zo te draaien dat Rutte dan verder in de problemen komt. En uh, uiteindelijk um, ja, leidde dat dus tot, wat was het, een schorsing, geloof ik. En verkenners die moesten komen. En wie had dat telefoontje gepleegd? Nou, daar zijn we volgens mij nog steeds niet achter.
2: Nee, maar dat is ook uiteindelijk niet waar het over ging, toch? Ik bedoel, het was ook wel iets wat helemaal uh, onreglementair gebeurd was, maar het was niet de vraag, heeft meneer Rutte hier gelogen? Hij werd gebeld door iemand en die vertelde hem iets. Hij heeft niks gedaan in dat hele telefoontje, als het plaatsgevonden heeft, want iemand stelde dat ter discussie. Eigenlijk ging het daar toch helemaal niet over, maar het heeft wel heel veel tijd gekost en
1: misschien was dat wel waarom Rutte ineens zoveel kalmer in de bankjes zat. Ja, hij kreeg tijd, hij kreeg de als we even een voetbalterrein plaatsen, dan kreeg hij blijven we, soms is dat makkelijk om dingen uit te beelden. Hij kreeg tijd om, om te hergroeperen. Ja. En om, om rust te pakken. En om uh, even, waar staan we? Wat is mijn verdedigingslijn? Misschien een paar telefoontjes om, te
0: plegen?
1: Ja, en, en die tijd heeft hij denk ik zinnig gebruikt, want hij kwam na die schorsing kalmer terug. En ik merkte ook op dat moment dat uh, vanuit de kamer er ook op Wilders en kan na, nou maar op, gewoon bij een aantal grotere partijen... dat die ook een wat andere toon aansloegen dan helemaal in het begin van het debat. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dat was echt zichtbaar. Dat kan ook vermoeidheid zijn geweest natuurlijk, want het debat duurde erg lang. Maar het viel wel op. Maar toen en, begonnen uh, de vragen op
2: te komen van ja, we moeten straks natuurlijk wel verder. Terwijl eerst was de vraag, uh, gaan we verder met Rutte? Kan dat eigenlijk ja. wel? En nu was de vraag, ja, we moeten straks natuurlijk verder. En dan krijg je een ander ja. gesprek van.
1: Ja, dus niet kunnen we verder met u, maar hoe gaan we verder ja. met u? En dat is natuurlijk een heel andere ander, ander discussie. Dat heeft een andere uitkomst. Dus is,
2: en... heeft nou iemand van de VVD bij Baudet dat ingefluisterd om het
1: debat te saboteren? Nou, nee, te sturen. Dat dachten we? Ik heb dat Maar ja. dat wordt ja. ontkend aan beide kanten. Ja,
2: ja de, 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 dat, dat zou, zou ik ook zeggen.
1: <laughs> als, je, nee, serieus, als je
2: zo'n sabotageactie doet, stel je voor dat die bestaat. Dan zou ik die achteraf ontkennen.
0: Ja, nou en weet weten natuurlijk dat Wiederen van Haga, de nummer twee uh, van de Fvd, die heeft hele goede banden met de VVD, FED, ja. daar, daar komt hij vandaan. Dus ik had dat ook betreft. een theorie van, nou, die heeft daar wat, wat mensen of uh, iemand gesproken... of daar is contact geweest. Maar ja, ja d- d- dat krijgen we niet hard. Dus uh, hoe dat ja, precies gegaan dan, is, uh, dat, uh, dat weten we niet.
2: Dan is dit dan voor is de reconstructie over 15 jaar, als iedereen vrijheid kan praten...
1: Ja, ja, maar en, 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 dan gaat dat, dan dat, dat uh, debat en dan wordt het interessant om uit te zoeken hè, die, die motie. Wie gaat dat steunen en wat gaat er gebeuren? En nou ja, dan, ik denk dat we even moet een kleine stap moeten zetten naar de nacht. Ja, op een gegeven moment waren de twee verkenners aan het woord. Eerst Olongren, hè, even tot tranen geroerd, emotioneel, ook weer excuses aan de kamer. Uh, en daarna Joritsma. Uh, wat ineens een veel luchtiger debat werd, werd een beetje jolig zelfs met Joritsma. Heel veel grapjes, ja, dingetjes. Kan heel, uh, veel,
0: heel veel, ja, toch uh, slordigheden ook, die daarin slopen van de, uh, wat, wat, wanneer ze wat gezegd zouden hebben, in, in welke krant op basis waarvan, van welke mediaberichten. Dat werd toen wel heel erg zwabberig, ook met Joritsma. Dat heeft niet echt bijgedragen ja. tot vertrouwen in de <laughs> Kamer. Nee.
1: En toen toen kwam die schorsing om naar uh, de de, de tweede termijn aan de zijde van de Kamer te gaan. Dus het moment dat dat Kamerleden moties kunnen uh, indienen. En uh, dat dat pauzemoment waar we het net even over hadden, dat, dat, dat het CDA zich terugtrok. Daar is op dat moment een keuze gemaakt door D66 en het CDA. Laten we Mark Rutte vallen of niet? Sturen we hem nu naar huis? of niet, en daar is de keuze gevallen op niet. En, um, dat is waarschijnlijk waar we... ook
0: afgestemd, denk ik, met de ChristenUnie. Die, sta- die, die kwamen ook de hele tijd voorbij. Die waren ook nog, nog in ja. overleg, leken weer uit overleg. Toen dacht ik, oké, okay, zijn die eruit? Maar goed, CBA was er ook nog niet uit. Gingen ze weer terug in het, het ledenrestaurant hè, van de Tweede Kamer. Daar zaten ze te vergaderen.
2: Ja, dus, dat zijn de drie en... coalitiepartijen waarmee de
1: VVD op het ogenblik nog in de demissionaire regering zit, hè? Exact. En, uh, 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 k- wat, wat mij niet helemaal helder is... is wat nou de strategie is geweest van die partijen. Want je kan... Ik, de meeste politici denken... Uh, oké, okay, als ik nu stap A zet, dan gebeurt B. Uh, hè, dat is toch vaak ook hoe je denkt. Ook langetermijn denken. En eh, waar ik nog niet... en, en dat wordt echt een diepgaande analyse dit... maar ik kan nog steeds niet de zeerde vinger leggen... of de, de vinger op de zere plek leggen. Wat nou de lange termijn gedachte van Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra is... om te zeggen, we trekken niet de pleister en nu in één keer af bij Mark Rutte... maar we laten hem nog even dobberen. Want dat is eigenlijk wat ze nu doen. Want uh, iedereen, je hoeft echt geen uh, jarenlang uh, binnenhofbewoner te zijn... om te kunnen analyseren dat de kans dat Mark Rutte uh, premier wordt van een nieuw kabinet... dat die kans aanzienlijk kleiner is geworden sinds gisteren. Dat, Dat Toch? Zeker nog, de kans is best groot dat het niet lukt. Ja, we hebben net gehoord dat hij zelf denkt dat hij dat wel gaat worden. Ja, dat, en... maar <laughs> moet, dat moet hij zeggen. Dat, anders dan kan hij nou, het hij had had stoppen. Het ook, maar... stu- hij had het ook
2: kunnen, niet kunnen benoemen.
1: Ja, nou ja, de, is, de, de,
0: tegelijkertijd Thomas, zoals hij zelf zegt. Hij heeft denk ik 2 miljoen uh, stemmen. Dus uh, ja, ja. De, 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 de grote winnaar van de verkiezingen van twee weken geleden. En uh, ja. D66 heeft de VVD natuurlijk keihard nodig. Zij kunnen geen kabinet zonder de VVD.
2: Nee, dus maar, wel een, maar, een kabinet, maar wel een kabinet met VVD
1: zonder Rutte. Dat zou natuurlijk ja. wel kunnen.
0: Ja, dat zou wel kunnen. En waarom
1: is dat niet gebeurd? Zij hadden de kans om het politieke speelveld radicaal te veranderen. En, en, en echt radicaal, die kans hadden ze. Om, vannacht hadden zij echt de Nederlandse politiek 180 graden kunnen draaien. Uh, namelijk door die, die ene persoon die al heel lang zit... Mark Rutte, door die, uh, uit het spel. Het argument
0: dat wordt gebruikt... Hè, uh, ook gisteren bij de, de zaal bij de patatbalie... en ook door iemand als Zegers, is... Uh, we zitten midden in een coronacrisis. We moeten nu uh, doorregeren met deze man. We hebben nu stabiliteit nodig... voor dit moment, tot het nieuwe kabinet. Dus we, het is niet verantwoord... om om hem nu naar huis te sturen. Dat is in ieder geval wat wat Segers ons vertelt. En eh, ik denk dat CDA ook bang is om wat verwijt te krijgen. Want dat is toch een partij die ook houdt van stabiliteit, van besturen. Om het verwijt te krijgen dat je midden in de crisis met met rotzooi bezig bent... en in plaats van dat je een herstelplan in elkaar timmert... wat nu ook vertraging oploopt, omdat Wouter Koolmeester verkenner is... en Van Ark had geen tijd en al dat soort zaken...
1: Maar dat dat is toch wel een raar argument, want nu hebben we toch ook instabiliteit de komende weken. De komende weken gaan we iedere dag, in iedere talkshow, in iedere iedere krant, gaan we honderdduizend analyses lezen over eventuele nieuwe verkiezingen die eraan moeten komen. uh, Over uh, gaat Mark Rutte alsnog opstappen, over uh, uh, de, de formatie gaat toch niet lukken, want er is geen vertrouwen meer. Dat is toch ook instabiliteit? Maar as we speak,
0: nu, terwijl wij praten, is het uh, vrijdagochtend 2 april. Die mensen zitten met elkaar in een digitale ministerraad op dit moment. Om de problemen van van Nederland op te lossen. En we hebben ook nog een een, een vaccinatiecrisis inmiddels. uh, Op vele vlakken gaat het het helemaal niet goed. En die mensen zijn verantwoordelijk voor die rotzooi. En en ik denk dat ook heel veel Nederlanders misschien denken, alsjeblieft, ga ga daarmee aan de slag. Dat dat speelt toch een rol hierin, bij die coalitiepartijen.
2: Maar mag ik suggereren dat, uh, Thomas zegt al, de komende tijd gaat er heel veel gepraat worden over de vraag of uh, Rutte toch niet weggegaan is al. Ik denk namelijk dat dat eigenlijk gebeurd is. En dat we gezien hebben, Sigrid Kaag is een topdiplomaat, die gewend is met... De allergrootste uh, landen, eh, topdiplomaat van alle grote landen en organisaties met terroristische regimes en alles, uh, te praten en te onderhandelen. Dus een gesprek in de Tweede Kamer, dat ik wou zeggen, doet ze met twee vingers in de neus, dat is vast niet waar, maar uh, d- dat kan ze gewoon. En heeft zij niet gewoon Mark Rutte nu de kans geboden om in de komende week na Pasen tot de conclusie te komen dat het handiger is als hij wel nog even minister-president blijft tot de nieuwe regering? maar dat hij inderdaad niet meer de nieuwe minister-president wordt... wat hij zelf misschien wel wil. Maar zoals uh, Kaag zei... en ik heb het idee dat ze heel consequent verkeerd begrepen werden... door al de collega-kamerleden... omdat die niet dachten dat ze met een topdiplomaat aan het praten waren. Maar als je zegt, het is niet vanzelfsprekend dat minister, dat meneer Rutte straks een belangrijke rol heeft in de formatie.
1: Daarbij wil ik gezegd hebben dat het niet vanzelfsprekend is... dat de VVD-leider Rutte het vertrouwen en het voortouw zal krijgen... in de volgende fase van de verkenning.
0: Mevrouw Auhaant. Ja, voorzitter, ik heb er toch nog een vraag over. Uh, want de woorden klinken goed. Uh, maar de vraag is, wat uh, bedoelen deze twee partijen... Uh, mevrouw Kaag en de heer Hoekstra... Uh, met deze motie waarvan ik aanneem dat hij wordt aangenomen. Hij wordt aangenomen en wat dan? Welke conclusie moet de heer Rutte daaraan verbinden? Bij een motie van wantrouwen is dat duidelijk. En welke conclusie moet uh, de heer Rutte verbinden... aan de straks aangenomen motie van uh, de leden Kaag en Hoekstra?
2: Mevrouw Kaag.
1: Nou, ik kan niet uh, voor de heer Rutte spreken. Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden.
0: En wat zouden die zijn?
2: Ik denk dat mijn antwoord duidelijk is, mevrouw Overhand. Dat betekent toch gewoon in een hele elegante manier... uh, Sorry, we gaan niet met deze man praten.
0: Ze zegt: Ik geloof hem niet meer. Onze wegen scheiden ja, hier. En ze gaat over de Via Dolorosa. De, de kruisweg uh, van Christus. Zeg maar. Rutte gaat aan het kruis met Pasen. Nou, dat is dus niet gebeurd nog. Maar die oh, dan kan weg. er ook
2: een wederopstanding komen nog.
0: Ja. <laughs> Daar nee, kan je maar nog dat. rekening bij houden. Dat weet je bij Rutte nooit, die man. Die heeft, uh, die heeft nee. meer, levens, meer dan negen levens.
2: Uh, maar alleen. Als er, als er met hem gepraat wordt tijdens de formatieonderhandelingen die nu gaan volgen. Dus als uh, m- uh, mevrouw Kaag en meneer Hoekstra, dus van D66 en CDA, met z'n tweeën hebben afgesproken. we gaan praten met de VVD, maar niet met Mark Rutte. dan krijgt hij de komende weken gewoon de kans om dat zelf naar buiten te brengen. op het moment dat hem handig uitkomt. En hoeft ja, hij niet ja. te vallen midden in de nacht, wat echt alleen maar drama is en tot niets extra's
1: leidt. Dus ze gunnen hem eigenlijk een beetje waardigheid. Ik denk dat dat, is
2: eigenlijk... Ik denk dat dat iets is wat diplomaten altijd proberen te bereiken. Dat je uh, iemand anders weliswaar volledig krijgt op de plek waar je hem wil hebben. Maar dat je ja. hem daar wel ja, zonder gezichtsverlies probeert te manoeuvreren. En ja. het zou zomaar en, kunnen zijn dat dat gisteren gebeurd is.
1: Ja, en dan, dan um, uh, is, is dat voor hem ook politiek gezien. Want dan, kan hij, dan is hij niet straks de weggestuurde premier. Nee. Maar dan is hij de... De premier die heeft gezegd, ik ga niet door. Dan
2: zei degene die zegt, ik denk dat het beter is voor de stabiliteit in het land... als er een andere VVD-minister-president komt.
0: Ja, want die discussie krijg je dan ook. Sigrid Kaag wil natuurlijk dolgraag premier worden.
1: Maar ja, ja, mag zij
0: zij hem dan leveren? Of Kijk, de VVD heeft nog geen opvolger. Dat is natuurlijk ook nog een probleem wat ze even heel snel moeten oplossen dan.
1: Maar uh, het risico bestaat van deze truc van uh, Kaag. Is dat uh, het niet lukt. Ja. Uh, dat Mark Rutte blijft zitten, dat de achterban van de VVD uh, uh, zich bekocht voelt en zegt nou die Rutte die, die houden wij ook in het zadel, dat de VVD hem echt aanhoudt en dat we een formatie krijgen die maar niet blijft lukken en dat dan Kaag en Hoekstra er hoogst voor hebben gezorgd dat wij midden in een crisis maandenlang voor niks aan het formeren zijn <laughs> ja. wat niet wil lukken. Uh, en, en ons in een soort van uh, impasse hebben gebracht, terwijl ze ook de pleister er in één keer vanaf hadden kunnen trekken maar Thomas, ja, ik denk dat, dat de, de,
0: de strategie is natuurlijk ook, want ja, die formatie uh, die komt er, of het nou lukt of niet dat is om uh, ja, de VVD zoveel mogelijk cadeautjes af te troegelen en dan ook het liefst met een partij die D66 erbij wil hebben dus misschien dan, ja. ja, hoewel Klaver heeft natuurlijk wel een motie van wantrouwen ingediend. Dus die kan ook zeggen, ja, ik ga nooit met Rutte in het kabinet. Dat wordt inderdaad ingewikkeld. Maar uh, ik denk wel dat, dat ze nu uh, de goede papieren hebben om uh, nog meer uh, klimaattruien uit te delen. Uh, in het tuurlijk, tuurlijk, kabinet. Maar als,
1: tuurlijk, maar als Rutte, als Rutte niet weggaat. Als Rutte zegt, ik blijf zitten, ik ga dit doen. Zoek het maar uit. Dan dan, dan is dat toch gezichtsverlies voor Kage Maar dan moet hij daar een hoge
0: prijs voor betalen, denk ik. Dat is is toch de enige uitruil die je dan nog kunt maken.
2: Maar met wie gaat hij dan praten, Thomas?
1: Ja, dan zou zou het wel gewoon een voortzetting van de huidige coalitie zijn. Maar die gaan niet met hem praten. Want die
2: hebben gezegd, uh, dat uh, dat is niet vanzelfsprekend dat we met Mark Rutte verder gaan. Dat betekent, we gaan niet verder met Mark Rutte. Dus dan komt meneer Rutte, die komt binnen. En daar staan tegenover staan er andere fracties... Ja. die gaan niet met hem aan tafel.
0: Nou, Kaag zegt, ik, ik ga erover nadenken hè, met Paas. Ja. En Rutte gaat ook geloof ik een paar dagen op paasvakantie. Uh, en vervolgens heeft zij natuurlijk ook altijd gezegd... ik ga voor de inhoud. Ja. Dus zij kan wel zeggen... ik ga voor de inhoud... en nu ga jij mij op de inhoud mijn zin geven. En dan, heeft, dan vind ik dat ook geen gezichtsverlies.
1: Maar dat is precies mijn punt, Mark. Deze stunt, ik noem het even een stunt van van Hoekstra en Kaag... door die motie van afkeuring in te dienen... in plaats van die motie van wantrouwen. Die die stunt kan ertoe leiden tot het verhaal wat jij net zegt. Dat Rutte ergens over twee weken zijn uh, zijn biezen pakt. Dat kan. Dat hij zegt, het is beter voor de stabiliteit dat ik wegga. Dat ze een diplomatieke oplossing... dat Kaag dat goed aangevoeld heeft. Dat kan. Het kan er ook voor zorgen dat ze... Uh, om de tafel gaan zitten... Hè? Uh, VVD, uh, D66, CDA, ChristenUnie... Uh, dat Mark Rutte... kost wil blijven... dat Hoekstra, Kaag en Segers... Uh, accepteren dat Rutte blijft... daar z- zullen ze uiteindelijk... bij de volgende verkiezingen waarschijnlijk wel een prijs voor betalen... Mm-hmm. Uh, en maar dan krijgen ze daar wel heel veel... op de inhoud voor terug. Ja. Dat kan, of... en dat is het derde scenario... en volgens mij is dat echt een gok die ze genomen hebben... Rutte gaat er halstarig in... Uh, en, en, en houdt vol... Uh, en, en, en we zitten maandenlang te formeren en we horen ergens in, uh, in november weet ik veel, ik noem het zijsteraad dat we er niet uitkomen en we gaan in april uh, of, of, of februari volgend jaar opnieuw op de stembus uh, en dat risico is wel genomen nu terwijl ze ook en da- daarom denk ik, god wat een gok, ze hadden ook gisteren de pleister eraf kunnen trekken maar
2: hadden ze dan niet een hele boze VVD tegenover zich gehad waar ze nu de komende weken mee moeten praten en dat was helemaal niet makkelijk geworden daardoor
1: ja, maar dan heb je een VVD met de onderleiding van een Hermans... of een Van Ark, of een Jaziel of een Harbers, ik noem even wat. Uh, en die uh, hebben dan misschien even een paar weken nodig om wat te verwerken. Maar daar kan je dan misschien dat zijn. Ja. Die willen ook wel uh, profileren en namaken. Want uh, ja, die, als zij, zij zien ook, als zij verkiezingen ingaan met die relatief onbekende namen... dan gaat de VVD natuurlijk niet meer de grootste worden. Althans dat, is, dat, dat weet ik niet, maar dat ja. zou moeilijker zijn. Dus, dus volgens mij, ik, ik snap ja. nog steeds niet zo goed die gok die ze genomen hebben... terwijl die pleister had er ook in één keer afgetrokken kunnen worden.
0: Ja, vandaar ook die luide gesprekken die ik dus hoorde... terwijl ik aan het afluisteren was met, ook met Mona Keizer en Bob Koekstra. Daar zijn wel wat woorden over gewisseld in dit. Nou, hoe lang heeft dat geduurd? Een half uur? Die fractievergadering? Ja. Midden in de nacht? Een uurtje of drie of zo was het, geloof ik. My God. Ja, of het een goede keuze is. Ik weet, we weet, niemand weet hoe dit nee. gaat aflopen Mark. Dat is Achteraf leuk, weet
2: je pas hoe het uh, gelopen is, natuurlijk. Uh, het viel mij wel op. Nou ja, het viel wel op. Het, het was niet te missen. Die motie van uh, afkeuring... die is door de hele Kamer... behalve de VVD... aangenomen. Dus dat ja. is echt gewoon... de hele Tweede Kamer... behalve de fractie van Rutte zelf zegt... nee, dit, wat je nu gedaan hebt... dat kan echt niet... En het zag er zo eenzaam uit, één zo'n rood uh, bolletje in, bij de stem tussen allemaal groene bolletjes. Dan dacht ik, ja, dit, ja. Zegt, dit is precies het beeld wat je niet wil hebben als je de fractieonderhandelingen ingaat of de formatiegesprekken uh, ingaat.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. En wat ook, ook pijnlijk was, is dat uh, een partij als de SGP de motie van wantrouwen ook steun. Ja. De SGP... Uh, Die zijn altijd heel, heel terughoudend. Van der Staaij, toch ook een beetje de de nestor van de Tweede Kamer. De de staatsrechtman die die echt weet, nou, wantrouwen is zo'n extreem middel. Dat steun ik alleen in extreme gevallen. En die steunde dit gisteren. En dat is, denk ik ook voor Rutte, die ook zichzelf vaak een beroepsgek noemt... denk ik wel een een pijnlijk moment geweest. Dat uh, Van der Staaij... Uh, ook al is dat electoraal, maakt het geen zak uit dat ze drie zetels, de SGP lekker belangrijk maar het is wel uh, inhoudelijk denk ik voor iemand die de Tweede Kamer belangrijk vindt en die, het beroep, uh, die echt een beroepsgek is in de politiek, ik die, die, die denk dat hij hier wel dat heeft er wel geraakt
0: wij dachten gisteren even, ik zat op de publieke tribune te kijken van toen dat gebeurde dachten we even nou nu, dit is zo historisch als de SGP hem laat vallen dat hij dan misschien toch nog de eer aan zichzelf gaat houden dat is echt is symbolisch nou ja, dat, uh, toen kwam die... dat gebeurde niet. Kort daarna naar buiten om te vertellen. En nu doorpakken, want dat was de slogan van Bokkehoestra. Maar <laughs> ja, jij, dat, daar stond jij dan weer bij, Thomas. Van, nou ja, uh, ik ga gewoon door. Ik ga door. Hij zat ook in de zaal. Ja. En dat ja. was, ja. Nou ja, dat, 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 was, dat was ook niet uh, heel, heel erg mooi om naar te kijken, denk ik. Zo'n.
2: Uh, nee
0: arrogante reactie eigenlijk een beetje van Mark Rutte van jongens, ja, het zal me wat. Jullie vinden mij leugenaar. Ik heb niet gelogen. We gaan door.
2: Was dit een beetje therapeutisch, deze debriefing? Is de adrenaline waar jullie de hele nacht niet van hebben kunnen slapen, is die een beetje weggeëpt?
0: Nou, misschien een beetje. Ik weet het niet. Uh, Ik ik wil eigenlijk nog een uurtje slapen. vooral.
2: Dat zou ik sowieso gaan doen.
1: Zijn ja. jij? Ja, ik, 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 ik wilde nog even de, 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 de persconferentie, zo noemt Rutte het zelf. Het moment dat hij de kamer uitkwam lopen na die stemming, om, uh, wat was het, drie uur van acht? Uh, daar sprak hij de, 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 de stond hij ons te woord, de pers. Ik stond helemaal aan de zijkant en er stond zoveel pers dat ik het niet eens het goed kon verstaan. Zoveel mensen stonden en zoveel een afstand was er tussen ons en Rutte. Uh, en ik wilde nog even goed terugluisteren, de dingen die er daar nou precies zijn. Want ik kreeg wel de indruk dat daar de ouderwetse Rutte stond, die, 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 die ik in de afgelopen maanden dat ik in Den Haag werk heb leren kennen als ja, de man die heel makkelijk met de pers en joviaal en ook bij de de, de, de roltrap opgaan was het weer duimpje omhoog volledig hersteld. en hap hey. en, en door en, en dat vond ik daar da, wil ik nog even goed analyseren wat hij daar nou precies allemaal zegt jij gaat
2: niet slapen nu jij gaat eerst <laughs>
1: nog even ik aan het terugluisteren werk. even terugluisteren wat, wat wat zegt hij daar nou want dat is toch
2: ja Nou ja, er er liggen natuurlijk ook nog steeds... de gespreksnotities van 17 uh, gesprekken te wachten... waar ongetwijfeld
1: goud tussen zit. En die moeten jullie ook nog allemaal het komend weekend doornemen. Ook dat. En nog één ding trouwens over die persconferentie van Rutte. Daar zat wel één moment in dat hij boos werd. Er was namelijk een journalist die vroeg naar... gaat u nu een geheugentraining uh, doen? Toen zei (laughs) hij, het lijkt me verstandig op op dit tijdstip... om alleen serieuze vragen te doen. En echt een beetje verneinigd. Dat vond hij niet leuk.
0: Nou, dat is toch een hele terechte vraag... Nou ja, vind ik. Teflen Rutte is er nog, of niet?
1: Hij gaat ja, die, door. Die indruk kreeg hij daar wel, maar hij gaat, hij gaat door. Maar ja, als niemand met hem wil formeren uiteindelijk... Dan uh, dan houdt het op, ja. Dan, dan krijgen we een soort van Vlaamse-Belgische uh, kabinetsformatie.
0: Wordt hij het jongetje in de klas waar niemand mee wil spelen?
2: Ah. Oh. wordt hij in de hoek gezien? Nou, maar hij heeft uh, tien jaar lang kunnen spelen met iedereen met wie hij wilde. We komen aan het einde voor vandaag. Uh, dan zeg ik altijd per traditie dat je kan reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl De show notes die staan op bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week.
1: En wat deden de nieuwe partijen het goed? Hè? Ze waren goed ingewerkt. Oh, daar hadden we het ook nou, nog over. het over kunnen hebben. Die nieuwe partijen. Uh, uh, Volt viel uh, een beetje uh, tegen, vond ik. Maar die andere twee. De boerenburgers. De bij, en één, bij één. Ze wisten, ze wisten hoe het werkte. Ik vond daar, Sylvana stelde soms echt hele goede vragen. Dat was echt dat was opmerkelijk. Dat ik dacht, nou, soms, niet, dat ik er niet van ze verwacht had dat, dat, dat ik ze niet te hoog heb zitten. Maar weet je, je moet er toch een beetje inkomen, zou je denken. Maar dat was Niets helemaal daarvan, niet nodig voor nee. deze mensen. Nee, ja, nee. Ook gewoon,
2: nee, nee mevrouw Joris Ma, de kijker begrijpt het nu niet. Zeg het nog eens.
0: Nee, dan, Ik vond het een verrijking van de, van de Kamer. Alleen moeten we dus nu wel vanaf nu echt dus 17 uh, interrupties van 17 partijen... die debatten gaan gewoon langer duren. Dat is, dus, uh, dat is wel de consequentie. Nog 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.